0: 邪气莫入，平安吉祥。中国的民间辟邪物，辟邪驱吉是中国人的另一种精神寄托和心理暗示。这也是一种特有的民族文化体现。不管文明发达或是落后，辟邪之说始终没有消失过。高门深院前的辟邪神兽，腰间脖颈里的辟邪玉佩。手中心上的辟邪之物，都是一种神秘而有趣的文化现象。如今，辟邪物依旧在中国存在，褪去了迷信的色彩，沉淀了文化的内涵。辟邪在今天的中国，已经成为民间一种不约而同的集体性行为。这不是集体的迷信崇拜，而是心理上的一种慰藉和寄托，更是对中国古老文化的继承和沿袭。辟邪本意是避开不好的事情，可以看作对某些邪恶之事的躲避，也可看作对失败教训的铭记和总结。早在上古时期，人们就有了辟邪的专用符号。根据部落背景和信仰的不同，辟邪符号也有所不同。在商周时期，饕餮就被当做辟邪之物，刻印在青铜礼器上。相传，饕餮是龙子之一，也有说是蚩尤的恶魂，生性贪婪凶残，时而会吃人肉，人尽惮之。人们为了避免遭到饕餮的伤害，每逢祭祀时，便将镌刻着饕餮的青铜礼器放入火上炙烤，放在煮沸的水面上蒸煮，让其备受折磨，从而不敢再危害人间。几百年之后，鼻喜代替饕餮成为新的辟邪之物，出现在汉朝。鼻喜也是龙子之一，长相类似于龟。天生喜欢负重，但性格暴躁。传说鼻喜曾背负着三山五岳，肆意翻弄江河湖海，导致苍生受难。后来大禹治水之时，收服了鼻喜，并命其疏通河道，以惩治他的恶行。当大水被治之后，大禹担心鼻喜再次兴风作浪。便用一块通天石碑压住了鼻喜，让其无法轻易活动。到了东汉，鼻喜变成了辟邪之物，很多日常用品都是鼻喜的造型，如水壶、炉灶等。人们还将其做成配饰，佩戴在身上，以其威武凶猛的造型驱避凶恶之物。几乎每隔一段时间，就会有新的带有主流色彩的辟邪物诞生。这是富有中国特色的现象和文化。从古至今，中国辟邪从传统趋于多元化，在保留了上古辟邪神兽的基础上，又发展出各种各样带有辟邪意义的东西。比如，将斧头作为镇宅的辟邪之物，桃木高悬可以驱避邪灵等等。铜镜是中国人从古至今都坚信有效的一个辟邪工具，人们认为所有妖魅在铜镜面前都无所遁形。这个观念延续了几千年。东晋道教学者葛洪曾提出。除了人之外的所有物体，包括植物、动物、石头等，都可以修炼成精。他们与鬼魅一样，可以幻化出人形来迷惑凡人，却不能在镜子面前伪装。这些妖精鬼怪，只要被铜镜照到，就会现出原形。于是，自道教风靡以来，铜镜就成为辟邪法宝。中国神秘文化中的照妖镜就是由此而来，在历史的很多角落里都能看到铜镜的身影。征战沙场的战士们的盔甲上前后有两面铜镜，被称为护心镜。它的用处不仅仅是用来保护自己不被武器所伤，还有一个效用就是避免被妖精鬼魅所害。铜镜在民间也随处可见，人们习惯把铜镜装在建筑物的大门顶端，有驱邪镇宅之意。直到现在，还有很多建筑上有镜子装饰，不过是将铜镜换成了现代玻璃镜。不过，不是所有地方摆放铜镜都可以辟邪。据说，将铜镜或玻璃镜放在室内，不但不可以辟邪，反而会招来邪灵。因此，人们会在室内摆放另一种辟邪物件——桃木。桃木一直以来是中国人眼中最好的辟邪之物。李时珍曾在《本草纲目》中写道：“桃味辛，气恶，故能厌邪气。”而在民间有许多关于桃木辟邪的传说，流传最广的就是出自《说爷叙事史》。传说在东海东少山上住着两位神仙，名叫神徒玉磊，他们是专门驱赶游魂野鬼回鬼城的神，把守着鬼域大门。只要有鬼魂在夜间出去害人，就会被他们抓住，并用桃木杖抽打。被抽打过的鬼魂会永世不得超生。鬼怪都忌惮两位仙人的桃木杖，见到后便逃之夭夭了。此后，桃木便被民间用来辟邪。除了这个传说，桃木辟邪还有其他很多不同的说法。有书记载，后羿被桃木棒击杀，死后被封为宗布神。宗布神是专门捕杀恶鬼的仙人，他牵着一只老虎，坐在桃树下，负责检验来往的鬼魅。如果遇上邪恶的鬼魅，宗布神便会指挥老虎吃掉恶鬼。至于为何一定要在桃树之下检验鬼魅，这其中又有一个故事。相传当年夸父追日，缺水而死。他死之后，将手杖扔在大地之上，变为一片桃林，方便后人吃桃解渴。夸父象征着强大的征服力量，而且与太阳有着不可分割的联系，所以由他手杖幻化出的桃林也有了驱鬼辟邪的作用。正是有了这些遥远古老的神话传说，人们才将桃木视为神物，并将桃木加工成各种各样的辟邪物件留在身边。而在诸多桃木制品里，最著名且最常被人提及的，莫过于桃木剑。桃木剑常被视为斩妖除魔的法器。百姓将桃木剑悬挂在卧室床头或是正对大门的墙壁上，防止被妖魔鬼怪侵扰。中国多元化的地方文化缔造了不同的辟邪文化，而辟邪之物的繁多，则成为中国辟邪文化的一个重要特征。除了常见的铜镜和桃木之外，还有些地区将灰烬当作辟邪神物。也许人们很难想象灰烬具有怎样的辟邪效用，但从先秦以来，很多道家人士就开始利用灰烬施法。他们认为，物体燃烧成灰烬只是形态上的变化。而物体的精魄依旧堆积在灰烬里，而且力量十分强大。于是，越来越多的方式将灰烬作为驱邪法宝。灰烬既然聚集着强大的力量，那么物体之前的善恶性质便会决定着此能量的正负作用。如邪恶之物的灰烬，它们的力量便具有负面作用，容易对人类造成危害。因此，很多方式要把邪恶之物的灰烬抛洒，让它们无法聚合。这里的撒灰是为了驱除一些毒虫毒物。久而久之，撒灰从驱除毒虫变成驱象征邪恶的五毒。撒灰的时间也被定于农历二月初二和五月初五。除了驱除五毒，人们还常常将灰化成剑的形状，意为射杀灾难。方式一般会用灰烬为人治病，比如服水。当然，这是古老社会文明不发达时的愚昧方法。但它却代表了中国很重要的一段发展历程，逐渐走向现代文明的历程。除了一些广为人知的辟邪之物外，民间还流落着诸多被用来辟邪的东西，像狗血、小豆等。狗血常常出现在一些文学作品中，它具有破除妖术、抵御凶煞的功效。从秦朝开始，狗血就已是家喻户晓的辟邪之物了。人们将狗血，特别是黑狗血，涂在家宅的墙壁上，预防邪灵入侵。有些方术可以使死物变成杀人工具，这个时候只要将狗血泼在妖物之上，便可破除法术。除了狗血鸡头也是民间常见的辟邪物之一。古人曾言：“玉横心散为鸡。”鸡是具有灵气的动物，鸡头是灵气聚集的地方，也是最好的辟邪之物。也有一说，雄鸡头更加有效果，是因为雄鸡打鸣，天下大白，太阳出山，鬼魅便会烟消云散。因此，夜里出没的鬼魂最害怕雄鸡头。至于小豆辟邪，则跟佛教信仰有一定的关联。佛教徒认为黄豆是舍缘豆。需要注意的是，古人将黄豆、赤豆、绿豆、豌豆等都叫做小豆。《燕京碎时记》记载。四月八日，都人之好善者，感青黄豆数生，宣佛号而碾之，碾毕煮熟，散之世人，谓之舍缘豆，欲结来世缘也。日下旧文考，也有相关记载？京师僧人念佛号者，亦以豆计其树。至四月八日，佛诞生之辰，煮豆微洒以盐，邀人于路，请食之。以为结缘，今上言其旧也。既然是与佛有缘，那么黄豆便具有一定的佛性，可以驱邪避凶。不管佛家教义对此作何解释，起码民间百姓是这样认为的。除了黄豆，赤小豆也有辟邪作用。《碎石杂记》中记载，供工氏有不才子，冬至日死为异鬼，为赤豆。故事日作豆粥厌之，异鬼就是四处散播病疫的鬼魂，但它惧怕赤豆。民间常在正月初七、七月初七以及立秋之日吞咽赤小豆，以驱异鬼，保证自己的健康。不管是哪一种辟邪之物，都是民间的精神寄托之一。当人们遇到无法解释的事情，或是遇到不公正又无处喊冤的情况时，又或者没钱看病时、备受委屈时，就会想出各种各样的事物来辟邪，通过一种激进极端的迷信方式完成自己的夙愿。这不单纯是一种文化现象，更是一种社会现象。正如文明高度发达的现代，却还有人试图通过辟邪手段来保护自己一样。除了安置一些辟邪之物外，民间有很多自制的辟邪方法。例如，在有些地区，人会用一块红布或黑布包一些朱砂或雄黄，戴在脖子上；也有人会将茶水里浸泡过的红绳戴在手腕上。不同民族、不同地区，辟邪方法也千姿百态。不过，有一种辟邪方法却是通用的，那就是利用佛来辟邪。当心生恐惧之时，人们会念“南无阿弥陀佛”，或是“南玛尼玛咪哄”。也有人会效仿佛手印辟邪。还有一种较为复杂的方法，就是将双手洗净。然后用左手拇指在床上写一个佛字，佛字完成后，再在其周围一笔画12个圆圈，而且要沿着顺时针的方向。每画一个圆圈，就要念一句“南无阿弥陀佛”。据说这种方法可以驱散百鬼，增加阳气。除了带有宗教色彩的辟邪方法，还有一种简单而且容易实现的方式。父母将自己佩戴过的东西赠与孩子随身携带，不管是首饰还是皮带、衣服、领带等都可以。据说关系和睦的父母的贴身之物具有圣阳之气，再加上父母对孩子的关爱之情，就足以让一切妖魔鬼怪望而却步。不过，经常吵架、关系不和的父母的贴身之物反而对孩子有害。民间流传的辟邪方法千奇百怪，没有固定统一的形式，但辟邪的最终目的都是一样的，那就是希望家庭和睦、家人平安。无论在何时，这种质朴的情感和诉求都值得珍惜和维护。